0: Olá! Estamos ao vivo neste Brasil que acompanha em basbacado, furioso ou até rindo, fazendo piada, sobre a compra de dezenas de milhares de comprimidos de viagra para as Forças Armadas brasileiras. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O Rodolfo... E, do outro lado da tela, conversa conosco, neste fim de tarde, início de noite, o deputado José Genuino, você já o conhece, claro. Daqui a pouco a Eleonora vai fala mais dele, nós vamos fazer um mergulho na história nessa entrevista, mas antes eu quero convidar o Genuino, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa entrevista de hoje, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade, mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso. Ao contrário, se somou ao vírus, atuou como um cúmplice da morte, promoveu aglomerações, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa. O resultado são esses números que a cada dia o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulga, mostrando, advertindo que ainda e sempre é preciso cuidar. Os mais recentes saíram há poucos minutos e dão conta de que que temos 661.493 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro. Na pandemia. São 30 milhões 183 mil 929 casos. É uma tragédia e é também um crime. Ele
1: Deputado José Genuíno, muito prazer em, tê-lo, em recebê-lo aqui. É, José Genuíno não, não carece de apresentação, deputado federal, presidente do PT, e esteve há 50 anos na, na Guerrilha do Araguaia, que é o nosso tema hoje, no dia que se completam os 50 anos, foi uma, um longo período aí, mas no um dia que se completam os 40 anos dessa. Desculpe, 50 anos. É, dessa, desse movimento. Antes da gente falar da, da Guerrilha do Araguaia, genuína eu gostaria de te perguntar sobre como é que você entrou nessa, na militância, como é que você despertou para essa... para a vida é, é, de, digamos, é, ativista. É, como, é que, como é que foi a sua trajetória até você entrar no PCdoB?
2: Bem, a Leonora... Rodolfo. Eu sou filho da geração 68 e sobrevivente, porque os verdadeiros heróis deram a vida ou na tortura, ou na luta armada, ou na resistência, ou no desaparecimento. Esses são os verdadeiros heróis. E a nossa geração 68, ela tinha três alternativas, somente três. Ou ia para o exílio, ou ia para o trabalho e para casa, para a família e seria preso, com, com várias possibilidades de tortura e morte, ou então ia para a resistência clandestina. Eu fui para a resistência clandestina com vários outros companheiros. Foi exatamente nesse período, 67 68, que eu entrei no Partido Comunista do Brasil, e sabendo que o Partido Comunista do Brasil preparava uma resistência armada no interior do país, Com base neste documento que eu estou mostrando aqui, é um documento histórico, Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil, eu, depois de participar da UNE, depois de dois congressos da UNE, depois de, de, de duas prisões, eu entrei na clandestinidade e, em julho de 70, fui para o Araguaia e morei lá durante dois anos na preparação da guerrilha como camponês. Portanto, é uma colocação breve De uma história, Eleonora e Rodolfo, que ao me preparar para esse depoimento eu fiz um mergulho. Um mergulho de emoção, de sofrimento, um mergulho de esperança, um mergulho como se eu estivesse vivendo os anos 70 na selva do Araguaia. E ao mesmo tempo um mergulho, uma imersão na história para que o Araguaia não caísse no esquecimento nem no negacionismo. E aí tem uma história que vai nos acompanhar esse depoimento. Tanto a experiência lá, durante dois anos, na preparação, eu fui preso no início, como também a história, a partir da minha prisão, que eu fiquei cinco anos preso, ao sair da prisão em 77, todo o trabalho que eu participei para que o Araguaia saísse, não caísse no esquecimento porque a trajetória autoritária do conservadorismo brasileiro é matar as pessoas, os fatos e a memória, né? E eu acho que vou contar um pouco essa história, a história de
0: discussão. Mas então ainda fiquemos um pouco nesse nesse início, nessa nessa sua preparação. Como é que você como é que que, que você entrou para o movimento estudantil e, e chegou então a a participar da ONU, porque antes dessas opções, que, dessas opções que você colocou aí, havia a opção de simplesmente não fazer nada, de esquecer que existia um, um, uma ditadura no país. Você optou por seguir outro caminho. Como é que foi essa descoberta então do, do garoto, do adolescente? A
2: geração 68 é filha do golpe de 64, que ela sofreu uma grande decepção, uma grande frustração com o golpe, com aquele grande movimento de massa pelas reformas de base, e o golpe de 64, eu era estudante secundarista em Fortaleza, tinha acabado de vir do interior para morar em Fortaleza, e acompanhava aqueles acontecimentos. O Brasil debatia a plataforma das reformas de base, e o golpe marcou muito a minha geração e nós retomamos o movimento de participação política com a cultura, com o teatro e com a manifestação e dos excedentes. Eu entrei na universidade em 67, 66 e 67 e a partir daí eu já tinha uma experiência política quando fui semina, quando fui sacristão do padre que me tirou da, da roça para estudar, sou filho de camponês eu não tinha condições de estudar, e, a partir daí, eu já tinha uma consciência da Igreja do concílio Vaticano II, da JEC, JOC, JUC, etc. Quando eu conheci figuras importantes, principalmente, eu queria citar o Frei Tito, Tito Alencar, em Fortaleza. E, a partir daí, eu fomos participando da Movimento estudantil em 66, 67. Aí, o grande ascenso foi em 68, quando nós... Eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico, depois presidente do Diretório Central e, depois do Congresso de Biúna, eu fui para a diretoria da Uni. Foi um processo muito rápido. Em Fortaleza eu morei cinco anos, foi uma passagem para o mundo. Eu nasci no interior do Ceará, no Encantado do Encantado, eu fui para o mundo e passando cinco anos em Fortaleza, que foram anos intensos. E também conheci São Paulo, São Paulo, que para mim era aquela meca do nordestino jovem que queria um dia conhecer São Paulo. Eu conheci São Paulo clandestino, conheci São Paulo nos movimentos, nos congressos da UNE. Foi tudo muito rápido. Era uma geração libertária, uma geração desprendida. Era uma geração da Revolução Cultural. Era, era, Era a geração dos movimentos culturais, como os Bito, Jovem Guarda, Bossa Nova era a geração da Revolução do Vietnã, chinesa, cubana, a geração Che Guevara, a geração que iniciou aquele grande movimento dos, da década de 50 e 60, e essa geração foi cortada pelo ato institucional número 5. Quando veio o ato institucional número 5, é que eu coloquei que só tinha três escolhas, tipo, e foi Ir para a clandestinidade ou então ser preso. Eu fui para a clandestinidade. Fiquei um ano e meio clandestino em São Paulo, e daqui eu fui participar da preparação da Guerrilha do Araguaia, filiado neste momento ao Partido Comunista do Brasil, desde 1967.
1: Genuino, você falou do Freitito. eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre que personagens que te influenciaram nesse, nesse digamos, nesse pré-Araguaia. Que personagens, que leituras, que momentos assim, que te marcaram mais nessa sua passagem do encantado para o mundo aí, nesse, nesse Olha,
0: Tem
2: um grande amigo meu, que certamente você conhece, porque ele é jornalista, o Roberto Benevides, que nós nascemos praticamente juntos. Aliás, tá estamos escrevendo uma narrativa sobre as nossas vidas, sobre a minha vida com ele. Ele marcou muito, o Freitito marcou muito, e o padre que me tirou da roça para estudar em Senador Popeu, o padre que era João Salmita agora é só Salmito. Ele deixou de ser padre. Foram figuras assim marcantes. Figuras marcantes também como, naquela época, as leituras que a gente entrava com, com a literatura marxista, com a literatura influenciada pelo Sartre, Camus, a literatura que a gente tinha acesso àquele grande movimento cultural que o Brasil vivia naqueles tempos. A influência... Era em torno de fatos, de livros, de episódios, de cultura, de artes, de cinema, de política. E foi uma geração que não teve medo do risco, não teve medo da generosidade, não teve medo de caminhar no fio da navalha, como eu costumo dizer. Mas essas pessoas eu faço questão de citar, porque elas marcaram profundamente o Freitito, inclusive, quando ele veio para São Paulo como dominicano, eu visitava permanentemente ele no convento. Eu ia lá, eu não participava da resistência da guerrilha urbana, eu estava me preparando para a guerrilha rural. Eu me encontrava sempre com ele, conversava muito com ele. Inclusive, quando teve a prisão dos dominicanos, eu estava no interior do Brasil, no Rio Grande do Sul, representando a UNE. Eu fiquei um ano e meio aqui em São Paulo como diretor da UNE, junto com o Anestino Guimarães, que foi um companheiro também que eu respeito muito, foi uma referência importante, a Helenira Rezende Souza Nazaré, uma paulista, negra, combativa, é, com quem eu convivi muito com ela, na, na luta estudantil, e pessoas que a gente foi se conhecendo, e quando veio a clandestinidade, é como se tivesse tido um corte, uma cirurgia em que essa, a clandestinidade impediu a gente de conviver. E a gente se encontrava nos pontos, nas ruas, nos cinemas, nas praças, nas padarias. E era assim que aquela geração libertária, de uma hora para outra, ela era obrigada a ir para exílio, para a clandestidade, ou ser presa, como, foi, como aconteceu com vários companheiros e companheiras.
0: Você, você falou de duas prisões antes da sua da sua decisão de uh, iniciar o trabalho no Araguaia. Você podia contar um pouquinho mais sobre isso? A primeira prisão,
2: Rodolfo, foi aqui em São Paulo, quando teve os episódios da Maria Antônia. Nós realizamos, naquele período, o um reunião do Conselho Nacional da UNE, que eu fazia parte. E eu teve aquela aquele conflito com o Mackenzie, eu saí da Maria Antônia para ir para a rodoviária e fui preso. Foi o meu primeiro processo, inclusive, eu sou citado nesse processo, a revelia com o Zé de Seu, porque eu estava com material da OEE, e o Zé de Seu era presidente da OEE. Essa foi a primeira prisão. A segunda prisão foi no Congresso de Biúna quando eu vim clandestinamente para participar do Congresso de Biúna, e nós fomos presos no Congresso de Biúna. Antes da prisão, que eu fiquei cinco anos, quando fui preso no Araguaia, aí sim, eu já estava militando organicamente, no Partido Comunista do Brasil, na preparação da guerrilha. E essas duas prisões, em 68, me possibilitou viver na ilegalidade, eu vivia na ilegalidade, não na clandestidade. Tanto que, quando veio o AI-5, eu fiquei, eu entrei na clandestinidade na noite que foi lido o AI-5. Eu estava na casa de um grande amigo meu, Sérgio Miranda, que faleceu, e ele disse, você está vendo o AI-5? daqui agora você vai ser, você não é mais genuíno, você é outro nome agora, e me deu o documento. E, a partir dali, eu saí de Fortaleza fazendo o caminho da clandestinidade. Aí foi um caminho com muitas trilhas, com muitos labirintos, até chegar em São Paulo. Eu eu fui viver São Paulo, que, para mim, quando eu morava no interior, era uma meca. Eu fui conhecer São Paulo clandestino aqui nas ruas de São Paulo, nas praças, do cinema, nas pensões. Naquela época eu tinha com 23 anos e com um ano e meio aqui em São Paulo eu fui para o Araguaia com 24 anos, em 1970, em julho de 70. Eu nunca esqueça a data, no dia que a Copa do Mundo, no dia que o Brasil ganhou o tricampeonato e o, o jogador foi recebido no Nega estava a festa geral, aí foi fácil sair de São Paulo de ônibus daquele momento quando eu fui para o Araguaia.
1: Genuíno, e que que nome você adotou nesse 13 de dezembro de 68, onde você foi morar em São Paulo? E eu queria que você engatasse, e por que a escolha do do PCdoB? A gente está vivendo aí, nesse momento, tinha tido já o racha do PCdoB, do do PC, em 62, depois de 64, aquela multiplicidade de organizações que... É, buscavam um outro tipo de resistência, buscaram a, a luta armada na resistência. Por que você optou pelo PCdoB? E, e esse nome, onde você foi morar em São Paulo?
2: Olha, é, esse o nome era mais ou menos, combinando com o José Nunes Neto, me chamava de José Geraldo, era um documento com quem eu, com ele eu circulava de, nas cidades. E eu, já, eu tinha uma relação com os companheiros da AP e com os companheiros do PCdoB no Ceará. E eu tinha uma relação muito próxima com os companheiros do PCdoB que eu tinha mais afinidade. E foi exatamente em, em 67, no Congresso de Vinhedo, aqui da UNE, o 29º, que eu, eu entrei no Partido Comunista do Brasil por uma afinidade política, por uma relação de amizade com alguns companheiros, e também porque o PCdoB era muito forte em Fortaleza, era a principal força política, e eu, ao entrar na, na faculdade, em 66, 67, eu já iniciei a militância como presidente do Centro Acadêmico São Tomás de Aquino, da Faculdade de Filosofia. De, depois eu fui para o DCE, do DCE eu fui para a UNI, e eu era o representante do Ceará é, no Conselho Nacional da UNI, na preparação do Congresso de Biúna quando nós fizemos a reunião do Conselho Nacional da UNE dentro da Maria Antônia, quando a Maria Antônia estava ocupada, que, coincidentemente, foi no mesmo período que teve aquela... que teve a morte do Guimarães, o estudante Zé Guimarães, e teve aquele conflito, foi quando eu fui preso, mas, na época, tinha habeas corpus, né? Eu fiquei cinco dias preso, fui solto. E é interessante, a passagem de volta para Fortaleza de avião, foi concedida pelo então deputado federal Mário Covas, que concedeu uma passagem de avião para mim, de avião, porque de ônibus eu corria muito risco. Aí eu voltei para o Ceará, mas aí eu já estava, não era na clandestinidade, eu já estava na ilegalidade. Quando eu vim para Ibiúna, eu já estava na ilegalidade. Quando veio o Congresso, quando veio o AI-5, aí não tinha mais condições de eu morar em Fortaleza, porque eu era muito conhecido lá, e também porque em Fortaleza era uma cidade pequena
0: naquela época. E a ida, então, para o Araguaia? Como, como Olha, eu tinha campanão? conhecimento, Rodolfo... Você, você foi um dos, dos, dos precursores, né? É, Essa eu, eu a,
2: a experiência do Araguaia ela começou a ser preparada em 67 e 68, pelo núcleo inicial, como o Oswaldão, o Arroio, o Ras, o Zezinho, o Grabóis, é, um bronca, vários a partir de 67, noite eles pesquisaram toda o norte de Goiás, que hoje é Tocantins o sul do Maranhão e acabou se deslocando para o sul do Pará quando eu fui para lá eu fui um dos primeiros do meu destacamento mas já existia a escolha da área já existia a definição de que era lá que a gente ia montar uma base de preparação da guerrilha e eu fui do dia Eu fui em julho de 70, quando eu cheguei no Gameleira, que era a região do Araguaia, e eu trabalhei lá durante dois anos com o Oswaldão, que era o meu comandante, e o destacamento foi sendo montado. Eram três destacamentos, cada um com 21 companheiros e companheiras. Eram destacamentos separados, um do outro, e a gente... De três estados. Era a, regi- a região do Maranhão, do a região do norte de Goiás e a região do Pará. Na nossa frente tinha as cidades, e na nossas costas tinha a Selva e o Xingu. Era uma área relativamente grande, ali onde fica o bico do Papagaio, entre Marabá, mais para o Belém e São. Conceição do Araguaia, mais para o lado da fronteira com o Mato Grosso. Foi essa região que a gente se localizou, uma região grande, uma região que não havia presença do Estado, uma região que foi relativamente bem organizada, a entrada das pessoas lá, era uma região que circulava-se normalmente e era uma região de difícil acesso, condições adequadas para a fase de preparação da guerrilha, naquelas condições, a partir também do começo da colonização com a transamazônica, com o início dos investimentos para a pecuária, para a mineração, aquela região da pecuária, Serra Pelada, a região do Garimpo, a região de Tucuruí, tudo aquilo ali eram eram áreas estratégicas para o início da colonização na Amazônia.
1: Por Então, a escolha da região se deveu a essas características de uma zona, digamos, de fronteira de desenvolvimento, é, um pouco isolada. Por que essa região?
2: Além dessas características, Leonora, tinha uma outra. Era uma região de difícil acesso, era uma região que tinha uma boa cobertura aérea, porque era de selva virgem, era uma região que tinha o Rio Araguaia na frente e o Rio Xingu nas costas né, da, da região, E era uma região que tinha uma capacidade de sobrevivência com a caça, com a agricultura de subsistência, com frutas, com uma capacidade de sobrevivência. E e era uma região de colonização. Como era uma região de colonização, nós podíamos entrar lá ou como paulistas, ou como mineiros, ou como goianos, porque circulava gente do Brasil inteiro naquela entrada da fronteira agrícola, exatamente no sul do Pará, que era o Bico do Papagaio. Tinha até uma história, uma lenda do padre Cícero, que quem não atravessasse o Araguaia nos anos 70, o Araguaia ia pegar fogo, porque ia ter uma guerra, e olha bem o que, que acontece. E as pessoas atravessavam o Araguaia, não, entrava, não passava carro no Araguaia, não tinha carro circulando na região do Pará, Chegava carro até o norte de Goiás, que hoje é Tocantins. Portanto, era uma região distante dos grandes centros urbanos, dos grandes centros militares. Eu acho que essa escolha foi adequada para aquela visão de guerra de guerrilha. Mas, nas condições do Estado brasileiro, a experiência vai mostrar que eles imediatamente controlaram a estrutura dos três estados, rasgaram a região com estradas rasgaram a região com comunicações, com controle aéreo, com devastação do que havia de castanhais, de madeiras, e o avanço da pecuária, o início do garimpo dos Carajás e depois, principalmente, na Serra Pelada. Portanto, era uma região que vai depois se revelar com grandes conflitos pela aposta da terra, porque todas as terras eram devolutas. É tanto que a gente chegava lá como por ser. a gente comprava a posse, não era a propriedade das terras. Era adequado. Agora, é claro, uma, era uma conjuntura que havia uma ausência do Estado. Com aquela ausência do Estado, a gente circulava com a certa facilidade. Isso acabou criando uma ilusão. Quando eles descobriram a guerrilha, quando eles localizaram, porque já estava havendo operações, você se lembra a tese que foi desenvolvida pela geopolítica do governo de ocupar os espaços vazios, a Transamazônica, a Perimetral Norte, todo aquele processo de incentivos fiscais na região, aquilo ali foi gerando uma ocupação. A desorganizada, que foi violenta contra a população, violenta contra a natureza, e foi uma ocupação propriamente militar, essencialmente militarizada. Foi neste contexto... Que a guerrilha foi localizada e ela acabou resistindo durante dois anos, foi de abril, 12 de abril de 72 até, até fim de 74, foi o um movimento armado, depois de Canudos, depois da Coluna Presta, que teve a maior duração no tempo político, foi um movimento heróico, um movimento generoso, um movimento. Muita, com muito espreendimento, mas com poucas possibilidades de vitória pelas condições da conjuntura e pela a estruturação do, do Estado brasileiro naquela região da Amazônia, que era exatamente a penetração de toda a colonização e a presença do Estado. É tanto que foi criado lá o GETAT, foi criada toda uma estrutura militarizada da, da região amazônica, especificamente no sul do Pará. Norte de Goiás, que hoje é Tocantins, e o Sul do Maranhão. É bom lembrar que aquela região estava sendo já pesquisada por alguns outros outros grupos, por exemplo, teve a experiência da AP da Conceição no Sul do Maranhão, teve a experiência, a tentativa do Molipo, na região do Paraíso do Norte, e teve uma experiência do grupo dos Ozos do Brizola, que é relatada no depoimento do Flávio Tavares, uma pequena tentativa de localizar naquela região, a partir do que foi Trompas de Formoso, do Zé Porfírio, na região mais ao centro de Goiás. Portanto, era uma região mais adequada para as condições de uma guerrilha de resistência dentro de uma visão de guerra irregular, guerra prolongada e fazendo trabalho. Só que, essa, nas condições da estruturação do Estado brasileiro, naquela conjuntura política... Era pouco provável uma vitória. É tanto que a guerrilha só ficou conhecida depois que ela foi destruída. Ela tem que ter sido conhecida quando existia. E aí é uma outra coisa que a gente pode mostrar para vocês como o silêncio em torno da questão do que acontecia no Araguaia foi brutal. Tudo que acontecia lá era público, palme tortura, corpos empendurados, tudo era público. Mas dali não saía nada para fora do país. Inclusive, teve um episódio do Jornal Estado de São Paulo em setembro de 72, que publicou uma nota, porque o jornalista foi fazer uma matéria sobre a Transamazônica e viu que não era a Transamazônica, era um movimento guerrilheiro. Saiu uma notinha e o jornal foi apreendido. Isso tem uma história interessante, porque foi... O jornal foi apreendido e isso gerou um contencioso, após o AI-5, com o Grupo Estado, que possibilitou depois, quando eu fui solto, em 77 a publicação de uma matéria longa no Jornal da tarde que produziu um livro, Guerra de Guerrilha no Brasil, foi pelo então jornalista Fernando Portela, que foi exatamente para divulgar o que tinha acontecido no Araguaia. Antes disso, teve também matérias que foram descobertas pelo Palmeiro Doria, Dória, quando era repórter da é Senhor, fazendo uma pessoa sobre a Transamazônica que encontrava, não era estrada, encontrava o um movimento de resistência armada. Essa é uma história também em que tanto se combatia a guerrilha com métodos bárbaros, mas também havia uma negação da existência dela para qualquer divulgação pública. Inclusive quando eu fui julgado na auditoria militar, eu fui julgado pela minha filiação, percebendo não pela guerrilha. É tanto que eu fiz uma carta defesa que está no livro Escolhas Políticas, dizendo: olha, eu estava na guerrilha assim, assim, assim. Mas nem no julgamento da auditoria militar eles admitiram em 1975, quando eu fui condenado a cinco anos de prisão, a existência legal daquela experiência militar. Ela só foi admitida quando o Geisel tomou posse substituindo Figueiredo, que ele é, relatou que estava terminando o combate à experiência da guerrilha do Araguaia.
0: Você falou logo no início, que você chegou em 70 e começou o trabalho junto com Oswaldão. Queria que você contasse, que, que, que trabalho era esse? Você, enfim, era, era um trabalho de montar infraestrutura, era de tentar fazer algum tipo de ação política, de debate, de formação política da, do, do, do povo da região. Qual era esse trabalho de preparação para a guerrilha que não...
2: Isso, Rodolfo, é uma curiosidade, certamente você vai ter lo e a Eleonora também. Lá ninguém sabia quem eram os paulistas ou os mineiros. O que nós fazíamos lá era, nós tínhamos duas vidas. Tinha uma vida de lavrador, de caçador, de garimpeiro, e morava na região como todo morador, e ao mesmo tempo tinha uma vida clandestina, para fazer debate político, treinamento e conhecimento da selva. Primeiro, morar na região amazônica já era um treinamento. Caça, selva, nadar, atirar já era um treinamento. Mas a gente tinha duas vidas. E ninguém sabia quem, o que, que a gente fazia lá. A gente fazia uma preparação é, de sobreviver na região e, ao mesmo tempo, de preparação militar e biológica. E a gente vivia na região como a população vivia. E a gente fazia um trabalho de vizinhança seja na assistência, seja em troca de serviços, seja nos mutirões. Naquela época, não havia trabalho político nem na região, nem da comunidade base, nem de sindicato. A pré lazia de Marabá, do Dom Alano, tinha algum tipo de trabalho em Marabá, mas no interior do Pará não existia nada. Então, a gente vivia lá naquela selva procurando sobreviver nas condições da selva. Então, qual era a visão que o PCdoB tinha que está nesse livro, que é um documento que eu mostrei aí? Era fazer uma preparação. Certamente, a gente, se a gente tivesse tido a iniciativa, a gente faria uma ação fora da região, talvez no Norte de Goiás, talvez no Maranhão. voltaria para a região como área de recuo e a região do sul do Pará seria um teatro de recuo de sobrevivência, onde a gente tinha remédios, comida, depósito, etc. Por outro lado, sobreviver na região era um exercício militar. Sobreviver à malária, eu tive 15 malárias. Sobreviver à leishmaniose, sobreviver à mordida de cobra. E a gente ia se preparando para isso. Era Era uma vida muito intensa. A gente até gostava de uma frase. Assim como a gente gosta de andar na Paulista, nós temos que gostar de andar na selva, a gente tem que dominar a selva como dominava as ruas de São Paulo, para a gente sentir como era. E aí a gente acompanhava na Amazônia, era um outro detalhe, tudo que acontecia no Brasil e fora do Brasil, porque a gente se comunicava pelo rádio com a, Voz do Bra... com a Voz da América, BBC, a Rádio Havana, a Rádio Tirana, a Rádio Chinesa, Central de Moscou, a gente era muito bem informado pelo que acontecia no Brasil mesmo com a censura. Então, era um processo muito rico. A gente ia se preparando processualmente. Não era de uma vez que as pessoas iam para... os dois, três, dois, um, iam casais, pessoas solteiras. E a gente ia montando aquela experiência de destacamento. Cada destacamento tinha três grupos de sete. Três grupos de sete formavam o um destacamento de 21. E esses destacamentos era o estanque. E esse destacamento era distribuído em casas de lavradores. A gente morava em casa de, de chopana de palha, casa de barro, como morava a população da região. Era esse trabalho de adaptação, de treinamento, porque o treinamento militar depende das condições da selva. Não é um treinamento que você vai transpor mecanicamente. Você tem que conhecer o terreno... A selva, qual, como é que se atira, como é que se sobrevive, como é que se caça, como é que se treina, nadar. É um processo de aprendizagem permanente que a gente vive dentro da selva. E a selva, Rodolfo, ela é encantadora. a selva O canto da selva é poético. Os animais, as onças, os, os, os porcos, os, as queixadas... Quer dizer, todo aquele mundo, aquela, aquela vida que a selva oferecia. E eu vivi lá numa época que a, o mogno, a castanha, as árvores nobres eram preservadas na região do Bico do Papagaio, que ficava entre Marabá e São e Conceição do Araguaia, numa faixa grande, que entrava entre dois rios, que é o Araguaia e o Rio Xingu.
1: Bom, você, você nos contou aqui no início que era, era camponesa, de família camponesa, então imagino que a sua adaptação a esse ambiente tenha sido mais fácil até do, do que de outros é, companheiros. O que, que você destacaria de grandes dificuldades e o que, que foi mais legal? Né? Você falou da, da própria exuberância da floresta, mas o que, que te surpreendeu mais nesse período inicial?
2: Em primeiro lugar, quer dizer, o encanto de viver na selva com tudo verde, com muita água. Eu vim do Ceará com seca, falta de água. Segundo, o desafio de ir na selva. A selva ela é hostil, a selva ela é misteriosa, a selva ela tem aquilo que você se perde, fica girando em torno de si mesmo. Então a, eu já tinha essa experiência, mas tinha compreensão que não tinha experiência nenhuma. Ia cortar de machado, ia cortar de facão. A mão rachava em cima, porque não sabia como soltar a mão quando a, o facão pegava o machado. A, a andar no mato, por exemplo, com botina e os pés virarem, virarem aquelas feridas, é, mordida de cobra, tomar soro. A, a coisa mais desafiante era a malária, porque a malária te derruba no mínimo três e quatro dias. E é uma febre com um tremedeira. Aí você cai no chão você fica imobilizado. Aí a gente tomava, na época, o quinino, que é essa cloroquina, que hoje se chama cloroquina, a gente tomava o quinino. E, ou então o quinino natural, que era tirado da entrecasca, do, da árvore da quina, e fazia xarope, água vermelha, e tomava aquilo. Por outro lado, a gente tinha também treinamento, e eu lembro a figura do grande médico, João Carlos Rassobrinho, que tinha feito o curso de medicina de guerra, E ele nos orientava bem o tratamento de como a gente tratar de leishmaniose, malária, picada de cobra, e a gente sobrevivia bem. Não teve nenhum acidente grave com nenhum dos companheiros. E a gente aprendia tudo, todo dia lá era um aprendizado. Por outro lado, é, é interessante colocar que, no caso da guerrilha, tudo é coletivo. Primeiro, tudo é igual. Segundo, tudo é coletivo. Terceiro, não tem a diferença, não tem... Não tem machismo Não tem opressão contra a mulher Porque tudo é igual Às vezes se uma mulher chegar e dizer Eu vou comandar isso porque eu atiro melhor do que vocês Então era era nesse nível Que a gente tinha uma relação muito Direta de companheiros e companheiras E aquilo ali era uma comunidade Que a gente vivia intensamente Porque na guerrilha você não tem um Um só não vale nada Você tem, tem que ser dois, três, quatro, cinco Até sete Depois vai aumentando então, era, era uma atividade, desse ponto de vista, muito desafiante, porque toda hora a gente estava aprendendo. Desde aprender a nadar, desde aprender a andar, por exemplo, andar no mato. A gente, normalmente, na cidade, anda com o pé bem encostado no chão. Na selva é o contrário, você tem que andar com o pé alto, senão você cai. Sabe essas coisas que você vai aprendendo com a própria vida na selva? E era um aprendizado permanente. Eu circulava na região, porque, pelas minhas características... Era fácil circular e não era percebido. Tinha outros companheiros que não podiam per- circular porque podia chamar a atenção, por exemplo. Companheiros de origem, ou companheira de origem de pônica. Companheiros que tinham uma vivência basicamente em São Paulo. É, eu tinha, é, no meu caso, eu tinha uma experiência de camponês, que eu saí da roça com 14 anos de idade. Então eu tinha essa facilidade. E havia uma adaptação, a gente tinha um trabalho de adaptação que era muito duro, não era uma vida fácil. Agora, como a gente era movido por uma concepção ideológica, pela ideia da revolução, do combate à ditadura, a gente se movia como consequência do que era a geração 68, com idealismo, uma força de vontade, sem medo. A gente vivia com uma disposição de luta muito grande. E era interessante, a gente acompanhava tudo, a gente se informava de tudo. Cada momento que chegava um companheiro lá, trazia as novidades da cidade, trazia as, as fotos, trazia as revistas, trazia as capas, as novidades que aparecia, o bondinho, quando apareceu o bondinho, depois, quando apareceu aquela revista do Pasquim. Aí era uma novidade para nós, o que se, como se quebrava a censura. E aí a gente acompanhava isso com muita intensidade. A gente tinha, portanto, uma vida de camponês mesmo. Se alguém fosse na nossa casa, era camponês. A gente comia como camponês, vestia como camponês, falava como camponês. E aí à noite, quando a gente ia para dentro da mata, mais virgem, mais distante, aí a gente era militante, a gente era revolucionário, a gente era membro do Partido Comunista do Brasil, a gente era preparando-se para ser guerreiro.
0: Então, eu estou entendendo do ponto de vista de informação sobre o que estava acontecendo no país, vocês só é, ficavam atualizados, ou, ou, não, não informação sobre o que estava acontecendo no país, mas a comunicação com o, o, o partido, vocês só conseguiam atualizar quando havia o contato direto. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também a, a respeito de como vocês a, 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 conseguiam equipamento. Ah, Olha, é, é, o... Né? certo. o contato era direto com a
2: direção do Partido Comunista do Brasil, Basicamente os três dirigentes principais, que eram o João Amazona, Grabois, Carlos de Colau, Daniel e o Ângelo Arroio. É, esses dirigentes faziam o contato. A gente era ligado diretamente à, à comissão executiva do Partido Comunista do Brasil. Ah, os remédios a gente comprava e levava, particularmente é, malária, soro antiofídico e remédio para leishmaniose. E sal que a gente levava também. Sobre a arma, era uma grande precariedade da guerrilha. A gente conseguia muitas armas comprando na região. Porque na região não havia controle sobre venda de arma. Então, comprar espingada, revólver, é, rifle, era fácil comprar na região, normal. E a gente adquiria essas armas na região. Eram armas precárias, não adequadas para o enfrentamento, que depois isso ficou evidente, mas era adquirido na região. E o contato era feito de maneira muito muito eficiente com a direção do Partido Comunista do Brasil. É tanto que nesses contatos nunca houve nenhum problema. Lá foram foram transferidos para Araguaia em torno de 70 companheiros da do Rio, São Paulo, Bahia, do, de todos os estados lá. Nunca aconteceu problema nenhum com a ilha desses companheiros. Era uma coisa metódica, bem feita. Por exemplo, quando eu fui para lá, eu não sabia que ia para lá. Eu sabia que ia para a cidade próxima, para a cidade próxima, até chegar dentro da selva, nas margens do Rio. Então, era um processo bem feito. O grande problema foi a linha política que nós adotávamos, que era o conceito de guerra prolongada, era inspirado na experiência chinesa, na experiência vietnamita, não era na experiência do foco, não era na experiência da coluna guerrilheira, era uma experiência de criar base popular com a população camponesa e fazer uma guerrilha de resistência numa região de difícil acesso. Eu acho, inclusive, que esse foi um dos dilemas depois da segunda campanha, que a guerrilha só foi destruída na terceira campanha. No primeiro ano a guerrilha foi sobrevivendo bem. É que a partir de um determinado momento, quando a guerrilha perde a iniciativa, a capacidade de movimento e a capacidade de mobilização, ela ela deixa de ser guerrilha. Aí ela é aprisionada, que foi o que aconteceu com muitas mortes até o, o ataque final que foi 74 no final de 73 para 74. Então é, é e agora aí teria que ter ampliado o recuo, o Xingu, tem ampliado o para no interior da selva, mas a, a, dentro da concepção da guerra prolongada, do cerco da cidade pelo campo, da base popular, a gente tinha que considerar o sul do Pará como uma área. Por exemplo, tinha um movimento que era a União pela Liberdade e Direitos do Povo, o LBB. Tinha os documentos que a gente divulgava para a população, porque a população não sabia de nada. Ela começou a saber quando a guerrilha pôde se dirigir a ela. Mas para a guerrilha se dirigir à população, a guerrilha ficava vulnerável, porque a arma da guerrilha é a surpresa, a mobilidade e o conhecimento ou o desconhecimento do inimigo. Ela foi perdendo essas características naquelas condições, apesar de ser uma região geograficamente grande, com a grande cobertura aérea e também de difícil acesso mas pelas características da ditadura militar, implantaram um estado paralelo no sul do Pará. Montaram quartéis, montaram estradas, montaram aeroportos, destruíram a selva. Portanto, foi um processo de ocupação violenta que aconteceu durante esses dois anos. E aí a guerrilha perdeu aquela sua condição que é mobilidade, surpresa e movimento. Antes
1: a gente... Vamos falar... Não, antes da gente chegar nesses embates, eu queria que você falasse um pouco sobre o contato de vocês com a população e você você nos disse que vocês estavam relativamente bem informados sobre o que estava acontecendo no Brasil naquele período, de 70 a 72, houve uma mortandade enorme né, da, da esquerda, foram desmantelados vários grupos. Como é que vocês receberam essas notícias? Se é que receberam? Como é que vocês estavam vendo a conjuntura brasileira evoluindo naquele início dos anos 70 e o contato da população era, 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 era feito como? De alguma maneira... Olha,
2: Leonora, na conjuntura eu uso a expressão de uma espécie de roda-viva os acontecimentos que iam se verificando, as mortes, as quedas, a gente achava que aquilo ali tinha que se responder com a resistência. Era uma roda-viva, tem que responder, tem que responder, tem que ir para o enfrentamento. Não era recuo, era exatamente o contrário. Eu acho que tinha que ter, ter feito um debate sobre as condições políticas da conjuntura para aquele tipo de enfrentamento. Isso aí eu estou avaliando com os olhos de hoje, tá certo? nas condições políticas, era muito difícil a guerrilha ser vitoriosa. Ela podia sobreviver mais tempo, mas ser vitoriosa era muito difícil. Por outro lado, essa roda-viva é motivada por uma visão ideológica, heroica, porque quando você vê companheiros sendo presos, torturados, mortos, aí você você é movido por uma vontade, por um desejo de responder. É o que eu chamo de uma roda-viva. Isso aconteceu também com a guerrilha na cidade, com o processo extremamente violento, de uma guerra violenta, e que a gente sobrevivia com muito heroísmo. E por isso que eu repito que os companheiros que deram a vida, no caso do Araguaia, são em torno de 55, 50 companheiros que deram a vida lá, nem seus corpos foram localizados, somente dois corpos foram localizados até hoje somente dois corpos. Sobreviveram 12, mais ou menos 12, porque foram presos no início. Antes daquela decisão da ditadura militar que é de 73, de eliminar quem eles prendiam, principalmente quem estava vinculado à luta armada. Naquele momento, Elinor, é importante deixar claro, havia uma discussão na esquerda, se a luta armada, quem fazia a luta armada estava exposto à aquela violência. E quem não estava, quem não fazia a luta armada, não estava exposto. Aquilo ali era um debate complexo e difícil, porque as organizações políticas que não participaram da luta armada foram extintas pela ditadura militar, no caso, a direção do Partido Comunista Brasileiro e a direção da PML, que não participava da luta armada. Então, nesse caso, eu acho que aquele Estado terrorista que foi implantado em partido AI-5, mas já a ditadura já vinha em 64, ela criou ela dificultou muito as condições na, no caso do Brasil que tinha um, um, um capitalismo desenvolvido que estava se desenvolvendo no período do milagre a expansão da fronteira agrícola a expansão das comunicações a expansão do Estado a o fortalecimento do aparato militar no Estado brasileiro é, a gente a experiência vietnamita a experiência chinesa com uma formação econômica diferente da nossa, foi um dos equívocos, tá certo? Para mesmo resta... recolocando todo o heroísmo. Neste caso, o que, que a gente fazia? O nosso contato com a população era uma relação de amizade, amizade profunda. Por exemplo, a amizade, assim, as companheiras que eram casadas acompanhavam, uma companheira lá, que era enfermeira, acompanhava partos, salvou muitas mulheres, o médico, o João Carlos Haas, também era ele aparecia era, como um curandeiro. Então, a gente tinha uma relação de amizade. A relação com a massa camponesa era de amizade. Quando começou a guerrilha, aquela relação de amizade foi quebrada pela violência que foi brutal. Não era nada escondido. Teve uma, uma dúzia de camponeses que ingressou na guerrilha, que eram aqueles que a gente tinha uma relação mais próxima. Uma parte foi optada para o serviço militar obrigatório para combater a guerrilha porque conhecia a região. Uma outra parte foi seguia, Inclusive tem um livro do jornalista Cléster Cavalcante, O Nome da Morte, que relata a história de um pistoleiro que era profissional em matar, matou 492 pessoas. Ele foi, inclusive, a pessoa que atirou em mim. Quando eu caí, eles me pegaram porque eles não sabiam quem eu era. E aí eles descobriram quem eu era com o Alvo de Biúna oito dias depois, já em Brasília, quando eu estava preso. Então, é, é, era uma situação, assim, bárbara. Era, eu imagino, lendo depois, os 100 anos de solidão, é, aquela experiência que eu vivia no Araguaia, aquela experiência que tudo era... Era palme era helicóptero que chamava o besouro voador, era aquelas coisas que apareciam lá. As, as máquinas abrindo estado eram chamadas de bicho. É, aquela boca enorme destruindo a selva Aquilo tudo era uma mistura de assombração Com violência, com barbárie E aquilo assustava a população É tanto que uma parte da população Foi violentada, foi obrigada Foi presa Alguns entraram na guerrilha Mas um, uma dúzia de camponeses, um pouco mais Porque a gente uma relação A relação era de amizade O que, que a gente avaliava? A relação de amizade Quando a guerrilha começar propriamente dita aí a gente vai fazer essa relação política. Por isso que tinha um programa, União pela Liberdade e Direitos do Povo, o LDP. Por isso que a gente tinha comunicados que a guerrilha divulgava para a população. Mas há, há, havia uma, um choque, porque aqueles lavradores, aqueles jovens, aquele, aquelas enfermeiras que não eram enfermeiras, aquele pessoal com que a gente se dava tão bem, e o camponês vai muito pelo que ele conhece, de hora para era pintado como terrorista, como bicho do mato, e, e, e mostrava violência, corpos e pendurados, a tortura era pública, as prisões eram em buraco, e aquilo ali e prendia todo mundo. A, a, quem não tivesse uma história e uma indocumentação era preso, seja pistoleiro, seja grilheiro, seja pessoas que tinham relação com a guerrilha. Então, era, era um mundo assim, muito complicado para que a guerrilha conseguisse, na fase em que ela foi descoberta, ela conseguisse convencer a população. É tanto que, do ponto de vista de uma previsão política, a guerrilha previu corretamente, porque ela dizia o seguinte, essa vai ser uma região de grandes conflitos, o que acabou sendo, pelo minério, pela madeira e pelas terras. Veja bem, Eldorado dos Carajás, Transamazônica, Serra Pelada. A gente sabia que A gente avaliava que ia ser uma região potencialmente conflituosa. Só que a guerrilha foi destruída antes, num processo em que não existiam esses movimentos sociais organizados. Não existia trabalho nenhum da igreja, não existia sindicato. A gente vivia lá como pessoas, vamos dizer assim, com uma certa história. É lavrador, está cuidando da vida, vai abrir negócio, vai ser lavrador, vai criar gado, vai ser garimpeiro toda uma história para poder viver na região.
0: Bom, já já vamos entrar então no que aconteceu no dia 12 de abril de 1972, há 50 anos, mas antes eu queria ainda que você comentasse um pouco, você citou, voltando à sua chegada lá, o trabalho com Oswaldão. Oswaldão é uma figura mítica, ali, virou, se transformou em uma figura mítica ali, né? Na, na região Eu queria que você contasse Um pouquinho sobre ele E talvez lembrar algum, Algumas das figuras uh, Com quem você uh, Trabalhou junto Atuou junto aí no Olha, poder, eu queria né? lembrar, Rodolfo Chegar o Oswaldão, eu nunca
2: esqueço No dia que eu cheguei lá o Oswaldão pegou uma folhinha daquele calendário Que tem na Casa de que Aquela folhinha, ele disse Olha o 26 de julho, guarda isso aí 26 de julho era a data do quartel, do assalto a quartel Moncada. Guarda para você. Me deu um revólver e eu, junto ele com o Zé, o Bronca, que era o comandante, o vice-comandante, o Oswaldão, a gente vivia na mesma casa. Uma pessoa que eu vivi lá, uma pessoa fabulosa, uma pessoa humana, uma pessoa corajosa. E o Oswaldão era uma liderança da região. Inclusive, na eleição de 70, Os Mutran de Marabá queria que ele fosse candidato a vereador, porque ele era muito conhecido. Dois metros de altura, calçava 44... Não, calçava 46. Era aquele negro lindo, alto. Era uma figura assim... Já era na preparação uma figura mística. E ele era uma liderança da região, porque ele tirava bem, ele tinha sido garimpeiro, e ele foi um dos primeiros a chegar lá. O Bronca, a Dina, que era uma mulher baiana, também lutadora, a a Elenira Rezende Souza Nazaré, que eu conheci na como dirigente da uni uma companheira, olha, o o grabois que vivia lá nas condições muito difíceis, porque ele tinha problemas cardíacos, mas vivia lá na região. Eu faço questão de lembrar figuras assim com que a gente deu. o João Carlos Rassolini que era um médico que ele tinha passado em Porto Nacional e tinha construído uma experiência de hospital, inclusive quando ele mataram ele no sul do Pará levaram ele para Porto Nacional porque ele era muito conhecido como médico as pessoas não sabiam que ele era médico ele aparecia lá como curandeiro e ele era uma ele tinha feito curso de medicina de guerra. Ele era um grande grande médico, fez doutorado aqui no Hospital das Clínicas, aí foi fazer experiência na Amazônia, no sul do Pará, onde ele viveu no Tocantins, que hoje é, é Norte Goiás, era Norte Goiás Tocantins, até chegar na região. E ele era uma espécie de pessoa que salvava a gente. Quando a gente tinha problemas sérios de saúde, ele é que salvava, ele conhecia bem as condições da medicina naqueles... E eu acho que muitos companheiros, assim, que eu convivi, e eu estou falando disso, fazendo uma imersão, porque eram uma pessoas que a gente tinha uma relação muito humana, muito fraternal, porque a tua vida dependia deles e eles dependiam da tua vida. É tanto que, quando eu fui preso, é como se eu tivesse sido cortado, como se uma parte tivesse apartado. E... E uma das coisas, quando eu fui tirado de helicóptero da United States Steel, que era uma empresa mineradora que trabalhava para o exército, e eu fui tirado para a cadeia de chambeoados de dentro da selva, eu passando a selva de helicóptero, olhar, bem, os companheiros tão, já estão sabendo que eu fui preso e estão vivos, estão inteiros aí dentro da selva. E agora aquilo ali era... Eu não imaginava, aquilo ali era... Toda hora você se, se defrontava com uma grande novidade... E aí é isso, ir para Brasília, ser reconhecido no Alvo de Biúna, eu nunca esqueço, viu? Eu, tava, eu era calponês, eu tinha outro nome, eu tinha ido para lá por causa da seca de 70, do hora para outra aparece o Alvo de na minha fotografia. Aquilo ali é uma, sabe, um prédio de 10 andares que cai na tua cabeça? Eram essas coisas que, ia, que a gente ia se defrontando no pau de Arara, na cadeia do Dagrão, e você ia navegando no fio... No fio bem fino da navalha, né? E a gente foi. Depois eu voltei lá, como ainda eu já era o José Genuíno. Aí eu voltei lá, as pessoas iam me conhecer, olhar quem é esse cara, achava estranho. Ah, isso aqui. Porque a gente era pintado como demônio. As pessoas iam lá para ver quem é esse cara, como é que é e tal. Quando matavam o corpo, eles iam olhar o corpo. Era, Era tudo uma espécie de outro mundo que acontecia naquela região. Isso durou, Rodolfo e Eleonora, dois, três anos, foi uma coisa, e nada se divulgava, nada se sabia, nada entrava lá, e era totalmente é, fechado qualquer tipo de contato com a região. E foi exatamente nesse processo que teve a repressão ao PCdoB aqui nas cidades. Aí a guerrilha ficou totalmente isolada, porque além do, do isolamento da população, estava isolada também da cidade, porque a direção do Partido no Brasil foi assassinada, Principalmente o assassinato do caso Nicolau Daniele e, Então esse foi um processo muito, muito violento Muito duro, muito difícil eu, Aí eu acompanhei pela prisão Eu estava preso, fiquei cinco anos preso Eu fiquei um ano incomunicável Eu acompanhava as coisas Porque tudo que acontecia lá eles me perguntavam E eu sabia das coisas pelos interrogatórios e tal
1: Lenuíno, vamos voltar a 50 anos, quando é que vocês perceberam que as coisas, que a conjuntura estava mudando, que vocês iam ser atacados, que o governo tinha percebido que vocês estavam lá? Quando é que aconteceu essa percepção e como é que vocês reagiram a isso?
0: Olha,
2: Lenuíno, a gente usava uma expressão, nós estamos aqui desde o final dos anos 60 e começo dos anos 70. difícil esconder a gravidez, a gente usava essa expressão, porque já tinha tido operação lá na região, já tinha tido operação de Assiso e uma vez eu estava, só para você ter uma ideia, eu estava em Xambioá sozinho aí, teve uma morte de alguns companheiros do Molipe em Paraíso do Norte, eles falavam, fugiram para o Araguaia, que não era verdade, aí eu cheguei em Xambioá à noite sozinho, a senhora do hotel disse para mim, ó, você que veio do mato, não vá para o Vietnã. O Vietnã era a zona que tinha lá. Não vá para o Vietnã, Vietnã, porque tinha muita briga. Não vá para o Vietnã, porque tem uns federais aí procurando terrorista. Eu gelei. Aí eu fiquei lá. Eu fui jantar na mesinha lá, a comida não descia. né Aí eu fiquei conversando. Aí eu voltei imediatamente à noite, porque eu não podia ficar lá. Está entendendo? Quer dizer, havia uma... Havia um certo controle geral. E a gente percebia que esse controle estava se... se apertando. E aí, quer dizer, chegou um momento que era difícil mesmo. Havia uma localização do trabalho camponês, porque no início não era bem guerrilha, era um trabalho camponês, depois foi aparecendo as ações da guerrilha propriamente dita. E foi nesse processo, a guerrilha começou no dia 12 de abril e eu fui preso no dia 18 de abril. Exatamente no dia 18 de abril, vai fazer 50 anos em que eu fui preso porque eu estava levando uma mensagem para o destacamento C, eu era do destacamento B. E ao levar essa mensagem, os Copeiros já tinham fugido e não tinham colocado o aviso. Eu entrei na área e fiquei procurando o pessoal. E ao procurar o pessoal, eu fui lá nessa época, quem trabalhava para as forças do exército eram os pistoleiros e os chamados bate-pau, os guias. E esses pistoleiros de bate-pau tinham me visto lá e falaram, esse aí estava procurando. Aí no outro dia de manhã eu ia entrando na selva e cruzei com uma, não é com uma patrulha, cruzei com um grupo de pistoleiros que disse, ah, é o fulano. Aí eu disse, não, não, aquela bate coisa de camponês, né? Aí eles me amarraram a corda, eu fui sendo levado para casa, aí eu puxei a corda, tentei fugir, mas eles atiraram e aí eu fui preso e o Isé só chegou à tarde, quando eu fui preso, levado para uma casa, ele chegou no meio da tarde. Aí sim, aí foi um processo dramático. E aí quer dizer, mas eu a, a guerrilha sabia que eu estava preso, a guerrilha, eu não tinha voltado, eu não tinha tido condições de voltar para mais para dentro da selva. Aqui tudo era público, nada era, era diferente da cidade, tudo era o helicóptero, as pessoas uh, transportadas Eu fui levado para Xambioá, de Xambioá para Brasília. E aí foi em Brasília que eu fui identificado como genuíno. Foi essa história. Foi no dia 18 de abril. E nesse período foi muito tenso, viu? Porque a gente tinha uma ilusão de viver na selva. Como a gente viveu muito tempo lá, a gente achava que não ia ser descoberto, a gente achava que estava tudo bem, a gente achava que a gente ia ter a iniciativa e não aconteceu bem assim. E de uma certa maneira a gente foi surpreendido, Fomos para dentro da selva e aí é que começou a contraofensiva da guerrilha para enfrentar a resistência da primeira campanha que a guerrilha saiu bem na segunda campanha a guerrilha saiu bem o problema foi que eles adotaram o método da guerrilha para se filtrar na população e saber por onde a guerrilha por onde ela circulava e tal que era uma região relativamente grande era uma região extensa e continuava com a boa cobertura e tinha muitos recursos naturais dentro da própria selva. Mas a população ela foi forçada, ela foi obrigada ou a trabalhar para eles, ou, ou, ou aderir a eles, ou ser reprimida, ou ter medo. E aí foi uma coisa dramática que até hoje as feridas não foram curadas no meu modo de entender. As feridas, as feridas do Araguaia continuam abertas.
0: 12 de abril, por que esse marco? O que aconteceu? Foi exatamente o 12 de abril, foi o dia Que eles
2: chegaram Pela primeira vez lá No destacamento A E no destacamento C O meu destacamento era o B O destacamento A era mais para o lado de Marabá E o destacamento C era no lado de Conceição, o meu ficava no meio Foi exatamente o dia que eles chegaram No A e no B o meu não foi atingido no, no dia 12 de abril, Aí ficou, foi o dia que eles chegaram na região. Aí ficou conhecido como 12 de abril, que tinha sido o início da resistência guerrilheira naquele dia. E esse processo foi de abril até fim de 74 início de 75.
1: Pode, então, você pode, então, nos falar melhor sobre essas três fases, né? as três incursões? Quer dizer, uma que começou, então, a primeira aos 50 anos, que é, houve prisões como a sua, mas a, a guerrilha seguiu, depois houve uma segunda e só numa terceira é, incursão é que o, o, as Forças Armadas conseguiram, é, enfim, dominar a situação. Qual é, foi a, a, quais foram as diferenças dessas três fases?
2: A, diferença, a primeira diferença, Leonor, é que foi a, as primeiras operações foram grandiosas, com muito aparato, com muita gente, e eles viravam alvo, e não teve eficiência. Mesmo com as baixas, mesmo com prisões, não teve eficiência. A segunda foi maior ainda, que também não teve eficiência, que foi já para 72, 73. Aí houve uma, uma espécie de recuo deles, e passaram a, a entrar na região como com os métodos de entrar na região para conhecer a população, saber por onde a guerrilha dava, com quem a guerrilha convivia, para localizar que nesse, a nesse momento a maioria da guerre, a maioria dos membros da guerrilha ainda estava intacta. Foi nesse processo que eles mudaram a tática e a guerrilha não mudou a tática. Naquele momento ali, eu estou falando que eu estava preso, eu não estava lá. Eu estou falando agora, avaliando. A guerrilha tinha que ter recuado mais para dentro da selva, para dentro, para não ter, não ter contato. Qualquer contato naquele momento era desfavorável, porque ele já tinha o controle da região. Das principais estradas que chamava P, PA, P2, P, era PA1, PA1, PA2, PA3, que eram as estradas que palmilhavam todo o sul do Pará os aeroportos, os quartéis militares, o espaço aéreo, e já já havia um controle da região. Tinha que ter recuado mais para o o Xingu e para o Mato Grosso. E a guerreira ficou ali na região onde ela tinha se preparado. E houve a decisão de fazer a resistência ali. Aí eu não participei desse momento. Acho que foi essa diferença. Por outro lado... No caso da guerrilha, a guerrilha é a guerra pequena contra a guerra grande, por isso que chama guerrilha, né? Ela tem que ter liberdade, iniciativa e surpresa. Para isso, ela tem que ter terreno, cobertura aérea e capacidade de mobilidade. Para isso, chegou um momento que faltou. Qual era a contradição? Para a guerrilha fazer o trabalho político, ela ficava exposta. Quando ela ia para uma cidade, quando ela ia para um povoado fazer o trabalho político, ela ela ficava exposta. Era uma contradição pelas características daquele tipo de luta armada naquelas condições. Então, eu acho que foi uma experiência rica, heroica, de de muita dedicação, mas com poucas condições de ser vitoriosa. Outra, Outra característica, no resto do país ninguém sabia de nada, ninguém conhecia. Então, você não tinha como angariar apoio, angariar solidariedade, porque ninguém sabia. tá certo? Por exemplo, a, a guerrilha fez uma carta a um deputado federal. Assim, aleatório. Eu era torturado para saber quem era o deputado federal. Eu nem sabia quem era, você se tem uma ideia. Eram umas coisas assim que... Porque a guerrilha ficou muito isolada. E, e o movimento da cidade estava em declínio. Tanto a guerrilha urbana como... Não havia movimento de massa. Foi o período de do Brasil a meu deixo, Brasil potência, era uma conjuntura muito difícil para iniciar aquele movimento. Eu acho que o mais adequado era ter recuado para fazer uma resistência mais prolongada se era correta a avaliação de que aquela região ia explodir socialmente com a fronteira agrícola, que foi o que aconteceu com o garimpo, com a madeira e com a pecuária. Eu acho que tinha que ter sido uma análise mais apurada. Agora, eu estou olhando hoje, eu não estava lá, eu fui preso no dia 18 de abril, seis dias depois. E as pessoas que foram localizadas a partir de 73, você sabe que a partir de 73 a ditadura tomou a decisão de não não, fazer prisioneiro. Foi quando começou a política dos desaparecimentos políticos, tanto na cidade como no campo. Tá certo? No caso da guerrilha, o caso da guerrilha do Araguai, e também no caso das organizações de esquerda cida nas cidades, mesmo as que não participavam da Resistência Armada. E foi um período de um grande descenso, um grande, uh, uma grande força da ditadura, tanto que ela veio em seguida. Olha bem qual é a conjuntura. A partir de 74 veio o Geisel com a transição lenta gradual e segura e veio a eleição do MDB. Está hum. certo? Quer dizer, eles anteciparam a derrota da luta armada, eles concluíram a, a, a eliminação da esquerda com o massacre da Lapa, com a prisão da Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil e com a Direção Nacional da P Aí fizeram a transição chamada Lenta, Gradual e Segura no governo Gásia. Tudo isso aconteceu no governo Gásia. E aí surgiu uma divisão na ditadura. O, 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 a turma do Estado Paralelo que é o doicote e a turma da da transição lenta gradual e segura, que todo mundo conhece essa história. Rio Centro, Banco de Jornal, toda a transição que foi pautada naquele momento. Mas a destruição da resistência armada era uma condição. Mas não era só da resistência armada, a destruição da esquerda, mesmo a que não estava vinculada com a luta armada. Porque o pessoal dizia para nós, vocês foram eliminados porque estavam fazendo a luta armada. O problema é que o pessoal que não estava na luta armada foi eliminado. Aí tem uma questão. A ditadura queria destruir a esquerda, a resistência democrática, para fazer a transição lenta, gradual e segura, que teve, na, na lei, que teve, acredito, de 73, depois veio a transição, depois veio Gás e depois veio a lei da Anistia. Está certo? Quer dizer, esse é um processo de uma transição pelo alto Nas condições políticas do Brasil E eu vivi isso, Eleonor e Rodolfo Porque na na eleição de 74 Nós fizemos greve de fome na cadeia Era Carandiru Depois a penitenciária E os candidatos que eram candidatos visitavam a gente Porque naquela época Durante a campanha eleitoral Podia falar tudo né? Durante a campanha eleitoral Era liberdade para dizer o que quisesse Depois eles prendiam, né? E foi nesse momento que a gente acompanhou, na prisão, o processo de destruição da força de esquerda, com um assassinatos, desaparecimentos, e a discussão sobre o que viria a acontecer com o Brasil naquela transição lenta, gradual e segura, como ele chamava, ou então na transição liberal dirigida pelo MDB, que foi basicamente a eleição de 74.
1: É, Genuíno, você falou em alguns momentos sobre as atrocidades cometidas... Né, pela pelas forças armadas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você falou de Napalm, falou de dezenas, né, de, de corpos que estão até hoje desaparecidos. Você acha que esse será possível é, de, em algum momento se achar esses corpos? E o que essa essa atrocidade toda era a linha francesa, era argelino, era era curioso o que que essa essa violência é que, enfim, que, que da onde qual é a, a, a da onde vem essa violência toda
2: vinha da concepção de guerra revolucionária da escola superior de guerra de origem francesa que era a experiência da guerra na Argélia. vinha da experiência de é, treinada depois na escola do Panamá Vinha da assessoria que era dada pelos Estados Unidos, com os conhecimentos da Guerra Revolucionária Francesa e com a tortura científica, os métodos de tortura científica que não era propriamente só bater, era aquela tortura que te coloca no limite. Ah, você é dividido entre a vida e a morte. Você, o teu corpo que é uma coisa e a cabeça que é outra. Você fica, você fica, vamos dizer assim, sem o teu controle. E aí eles, você fica como um objeto no meio de um processo violento que você não tem limite. Parece que não tem limite, e você recuperar o limite é uma questão chave, é uma questão central. Este método foi largamente utilizado na região do Araguaia, até porque não precisava esconder. Era feito com os guerrilheiros, era feito com a população, era feito como um experimento. Por exemplo, não tinha cadeia, a gente ficava em buraco os corpos que eram mortos na selva eram trazidos e pendurados em helicóptero. Imagina um helicóptero com um corpo empendurado. Quer dizer, a... esse processo atingiu também a população local de maneira brutal. E, para do... você ter uma ideia, dos... eram 70 guerrilheiros, deve ter entrado uma dúzia de camponeses, vamos chegar aí a 80, 90. É... Foram presos no início em torno de 10, 12 companheiros. E a partir de 73 não havia mais prisioneiros, já era uma decisão estratégica, e esse processo era de eliminação e não tinha limite. Lá e era público. Lá era público, não era escondido, não tinha capuz, não nada. Capuz era na cidade, escondido. E criou um trauma muito agressivo, muito violento para a população, porque nunca tinha visto aquilo. tá certo? Nunca tinha visto. Esse esse relato, ele misturou a tortura da Bárbara com a a coisa do sofrimento. Por exemplo, tem um livro que chama O Nome da Morte, do Cléster Cavalcante, que ele relata a história de um matador profissional, que é Júlio Santana, que matou 492 pessoas. E ele iniciou o processo com 17 anos, porque ele atirava muito bem, conhecia a selva como guia, trabalhando para o exército. Então houve uma união das milícias Que eram os pistoleiros e bate-pau Com as forças regulares Na região Esse esse depoimento Do Júlio Santana Ele trabalhou depois Matando gente no garimpo Matando gente, o nativo na atividade Ele relata lá Foi ele que atirou em mim Quando atirou no braço Foi ele que atirou na Maria Lúcia Peixe Eu não estou dizendo Está dito no livro Então, esse processo causou uma violência muito grande. Essa violência impediu que a população se aproximasse da guerrilha. E algumas pessoas da população, veja bem a que ponto chegou a violência. Eu vi caso lá, as pessoas relataram para mim, depois que eu fui lá, que eles eram obrigados a botar veneno na comida quando os guerrilheiros procuravam as casas de camponeses para comer. Quer dizer, não tinha limite, Lucena. Não tinha limite, Rodolfo. Era, vale tudo porque era uma região controlada pelo sistema de censura que não se sabia de nada é tanto que eu acho que toda a discu- por que, que a guerrilha foi escondida inclusive nos processos judiciais, eu fui condenado a cinco anos e fiz uma carta de defesa que está no livro Escolhas Políticas da pesquisadora Maria Francisca dizendo olha eu estive lá assim assim assado. o livro Conspiração do Silêncio do Ronaldo Duque praticamente não foi divulgado As revistas do Palmeira e Dória, do Jornal em Movimento, do Cojornal, foram divulgadas na imprensa alternativa. A a guerrilha só foi noticiada de maneira ampla quando o jornal Estado de São Paulo publicou uma série de matérias sobre a guerrilha do Araguaia, porque havia um desafio do do Júlio Mesquita, pelo menos ele falou isso para mim, que queria divulgar o que tinha acontecido no Araguaia, e divulgou. É tanto que isso fez parte de uma espécie de acordo que eu fiz com ele, com o Fernando Portela, para divulgar. Eu não queria divulgar, eu não sabia o que podia acontecer. Eu tinha acabado de sair da cadeia, cinco anos, dava aula na equipe, e acabou sendo divulgado, que produziu o livro Guerra de Guerrilha no Brasil. E o processo todo que foi divulgado pelo Hermes Leal, depois foi divulgado por várias outras pessoas, a, a narrativa de recuperar a memória... Veja bem, se coloca na, nesse episódio aquilo que aconteceu em Canudos, se não fosse o que da Cunha, não se sabia tanto de Canudos. O que aconteceu com o Contestado, o que aconteceu com o Tropas Formoso. Foi exatamente o trabalho heróico desses jornalistas, que eu faço questão de citar, porque eu participei, fui entrevistado por muitos deles, né, e para divulgar o que tinha acontecido. Mas isso foi. Olha bem, Leonor, a guerrilha tinha sido distinta em 74. Isso foi d- d- dito em 78. Quando acabou a censura, nós tínhamos uma matéria a do Araguaia, que é uma revista da Alfa ômega, que saiu no movimento, no pós-jornal, que esperou a revogação do ai 5 o fim da censura, para poder publicar. Quer dizer, mas a guerrilha já tinha sido distinta quatro anos depois. <risos> Quer dizer, <risos> e aquilo era divulgado de uma maneira dramática, porque eram as brechas que apareciam com a democratização do país. E aí tinha um problema, que é bom deixar claro aqui. Como eu vinha dessa experiência e comecei a sair da prisão depois de cinco anos, eu, eu, assim como vários outros companheiros, a gente tinha muita dificuldade de falar dessas histórias, porque, como havia uma transição pactuada, dizia o seguinte, não... Esses esquerdistas querem atrapalhar a transição querendo fazer uma discussão de revanchismo. Eu até contei um episódio que eu vivi com o Luiz Guimarães no meu primeiro mandato, quando eu tentei divulgar a relação dos torturadores que a gente tinha elaborado na, no presídio e deu maior rolo na Câmara. Ele acabou divulgando, mas foi uma confusão muito grande no meu primeiro mandato. Então, estou só mostrando como a, a, discussão, a discussão da ditadura militar não se processou aqui Rodolfo e Luciana, como se processou na Argentina, no Uruguai no Chile. Porque a transição, aliás, está documentado no livro do Leonêncio Nossa Mata, que é o acordo. A anistia é, inclui os crimes conexos, portanto, nenhum militar será julgado, mas também não serão promovidos. Esse foi o acordo. Não serão julgados nem serão promovidos. E aí, o debate da lei da anistia... Acabou sendo coagulado no Supremo E quando na Constituinte a gente batalhou Para tirar o caráter imprescritível da tortura Nós perdemos a palavra imprescritível Vou deixar isso claro no, no inciso dos direitos e garantias do artigo 5º E veio toda a discussão da transição pactuada do artigo 142 Essa questão da tutela militar que é tão forte no país Que vem desde a República Que está consagrada na Constituição de 88 nós criticamos, nós votamos contra, mas fomos derrotados. Nós não enfrentamos essa questão quando governamos. E o problema da memória e da verdade, que eu acho que é um aspecto importante da história do Brasil, porque a memória ela, é, ela, liberta, ela, ela, é, ela libertará, a memória transformará, porque a memória é o presente e o futuro. Só que no Brasil a tradição é também matar a memória. E não é por acaso que o Rui Barbosa dizia que os arquivos dos quilombolas era pegar mal para a história do Brasil. E veja bem como foi difícil recuperar a história de zumbi, a história do almirante negro, a história das rebeliões regenciais, a própria história de Canudos. Então, eu acho que tem um problema, que a memória é sacrificada e nós estamos vendo que essa ideia de passar a mão na cabeça, que foi a transição, gerou esse revanchismo que está aí governando o país hoje com essa militarização da política, do Estado e do governo.
1: Aliás, você citou agora esse livro Mata, que tem como personagem principal o, o Curió, que é um personagem incensado pelo Bolsonaro. É, e, e Pelo livro, esse, esse personagem teve importância nessa terceira fase e depois criou um conglomerado econômico lá e que... Na Serra Pelada,
2: Curionópolis.
1: Isso, tem uma, uma ação, digamos, de negócio entre as Forças Armadas e essa, essas, essas campanhas no Araguaia que até hoje se fazem presentes na região. Até hoje, é, a, a, há essa, essa presença lá, desse, enfim, desse, esse confronto ainda está vivo lá, desse, de certa maneira?
2: Olha, eu não tenho ido à região, mas tudo em dia, eles montaram uma estrutura militar na região. Aliás, as Forças Armadas, particularmente o Exército, tiveram um grande aprendizado no combate à guerrilha e levaram isso para os pelotões, para os treinamentos, etc. Segundo, nós participamos, quando eu estava no governo, no Ministério da Defesa, junto com o Jobim e depois com o Celso Amorim, com a tentativa, a partir de uma decisão da juíza Salete... É, Salete ou Solange, não estou lembrado o nome agora, uma ação que o Luiz Eduardo entrou, de fazer várias, várias expedições para recuperar, a tentativa de recuperar as ossadas, os corpos. Todas essas tentativas foram infrutíferas. Só loca- foram localizados dois corpos, do caso da Maria Lúcia Peitinho e do caso do Bergson. Portanto... Mesmo um memorial que tentaram, o Zezinho tentou construir em esse memorial está praticamente abandonado e não se viabiliza nem para resgatar a memória do que aconteceu na região. Há, um, inclusive, um movimento dos camponeses por indenização, porque esses camponeses foram atingidos. A, as indenizações para as famílias foram até 100 e 150 mil para as famílias de mortes aparecidas quando elas foram quando a morte foi admitida na, no governo Fernando Henrique Cardoso, na Comissão de Mortes desaparecidos E as, a população camponesa, só poucas pessoas foram, vamos dizer assim, anistiadas, que eu acho que é uma dívida com aquela população camponesa da região. Uma, a população camponesa que foi afetada, que foi atingida por uma ação do Estado, ela não foi, não foi recuperada. Eu acho que há uma dívida, Eleonora e Rodolfo, em relação a resgatar a reparação e se admitir que houve terrorismo de Estado. Houve terrorismo de Estado, não foi só no Araguaia, mas no país inteiro, e a necessidade de reparação. A reparação não é olhar para, para o retrovisor, não é revanchismo, a reparação é a memória, a reparação é olhar o futuro com, os, com as lições do presente. Isso acaba gerando, no meu modo de entender, um um embaraço, e vocês conhecem o embaraço com a Comissão Nacional da Verdade. Foi uma iniciativa importante, pela primeira vez o Estado avaliou crimes do Estado. Mas você sabe que a Comissão Nacional da Verdade foi o bode na sala para justificar o conceito de guerra revolucionária, guerra cultural, guerra contra o politicamente correto e o próprio golpe que produziu o inominável. Essa é uma questão... A questão da memória, a questão da tutela militar, a questão desse instrumento de repressão é uma questão não resolvida, é uma questão inconclusa na luta democrática, na luta por liberdades no país.
0: Jelino, pensando em tudo isso, essa história, o papel da guerrilha do Araguaia na história do Brasil,
2: Olha, em primeiro lugar, Rodolfo, foi uma resistência heróica que nós devemos... Eu faço questão de homenagear aos verdadeiros heróis que são é os que não estão vivos. Deram a vida. E quando o ser humano dá a vida por aquilo que ele acredita, é o maior exemplo de doação. Em segundo lugar, eu acho que foi, fez parte da resistência à ditadura militar. A ditadura militar calpaticou muitos crimes. Derrubou um governo, censurou, exilou, matou torturou, desapareceu, é, eliminou, fechou o sindicato, podia citar aqui, caçações, etc. Mas houve resistência. A li- principal lição é e as pessoas não baixaram a cabeça. Foi um custo muito alto, sim. Foi um, uma, um ato de heroísmo, sim. Foi uma situação que a gente vinha das lições de 64, passando pelo processo tumultuado pós-golpe de 64, pós as 5 mas teve uma legitimidade. O que, é que eu falo legitimidade? Porque quando você enfrenta um Estado terrorista, a desobediência civil é legítima. E houve uma legitimidade para aquelas ações. Tanto eu me refiro à guerrilha urbana, como eu me refiro à guerrilha rural, no caso da experiência do Araguaia. No caso da experiência do Araguaia, eu acho que depois de Canudos e da Coluna Preste, foi a experiência armada, de guerrilha armada mais duradoura, mais demorada, numa determinada região do país. E eu acho que, nesse sentido, faz parte dessa história. Agora, a gente tem que avaliar. Avaliar não é simplesmente adorar, avaliar não é simplesmente repetir. Avaliar é tirar as lições. Tirar as lições da importância da luta pela radicalidade democrática, da luta pelas liberdades, da luta por direitos, da luta por transformações porque o Brasil tem uma, uma tradição sempre a, a, a burguesia tratou a esquerda de duas maneiras ou mata ou domestica nós estamos vivendo a encruzilhada, nem ser domesticado nem ser isolado isso esteve isso presente na resistência armada dos anos 70 esteve presente na transição esteve presente quando nós governamos e está presente agora nós vamos fazer transformações estruturais ou vamos aceitar a transição por cima de, como se diz o livro do Lampedusa, vamos mudar alguma coisa para que nada mude e manter as bases do modelo econômico, mesmo derrotando o inominável. Nós temos que derrotar o inominável, as suas políticas e a base econômica que o produziu. Eu acho que esse é o dilema que a gente viveu. Nesse sentido, Rodolfo e Eleonora, a nossa experiência lá, foi uma experiência legítima. Agora, era, é, foi uma experiência nesse sentido válida. Agora, seria vitoriosa? Seria, vamos dizer assim, possível ter uma vitória? Eu acho que nas condições da conjuntura política e nas condições da formação histórica do Brasil, dificilmente a gente seria vitorioso. A gente teria que ter adotado outra tática, porque também não adiantava dizer, não foi a, a luta armada que provocou a ditadura. Muita gente dizia isso. Inclusive, pessoas de esquerda que não participaram da luta armada. Só que essas organizações de esquerda que não participaram da luta armada foram extintas. A ditadura queria eliminar a esquerda. E eu acho que a esquerda tinha que ter discutido qual era o caminho mais adequado para ser protagonista, não ser extinta. E é claro que o Araguaia se inscreve nessa história de luta popular, de luta heroica, de lições que a gente deve levar em conta. Eu aprendi uma coisa. Primeiro, eu não acredito em luta em vitória da luta se não for através da manifestação popular, da, da confrontação popular, da organização do povo, da mobilização popular, se não for através da radicalização da democracia, dos direitos e se não for através da mudança desse modelo econômico que está aí. Eu aprendi isso na minha experiência da guerrilha, depois cinco anos de prisão, depois no parlamento que eu aprendi isso. Nós temos que fazer transformações mais estrutural, de base, que estava presente. Veja bem, no caso das da guerrilha urbana e rural, a gente tinha um método radical e às vezes tinha um programa que não era tão radical como o um método. Tá certo? O programa ainda confiava na numa burguesia, numa aliança com a burguesia em duas etapas da revolução, quando na verdade o capitalismo brasileiro estava se viabilizando, se viabilizou Hoje é um capitalismo monopolista, dependente e financiarizado, que produz esse modelo que está aí, que produziu esse nominável. E nós temos que eliminá-lo pela via democrática. E a gente aprende com isso. quer dizer, Eu costumo dizer que a história é um, re- é um carro com retrovisor e para-brisa. É importante o para-brisa para a gente olhar sempre para frente e não querer repetir e nem ficar com saudosismo mas é bom a gente ter o o retrovisor para tirar lições, aprendizados, erros, falhas nesse processo que é dialético, é infinito para quem quer mudar o mundo, para quem é socialista, para quem é transformador e para quem quer construir um outro mundo que eu acho que o capitalismo está colocando em risco o futuro da humanidade. Nunca foi tão necessário derrubar o capitalismo. Agora, entre a necessidade e a possibilidade, há uma distância que a gente tem que lutar para encurtar.
0: Muito bem, Genuíno. A gente quer agradecer muito aí a sua participação aqui no Putaneia, fazendo esse resgate da história, trazendo essa aula de história. e e, mais do que o resgate da história, essas reflexões do quanto a história pode nos ensinar para o tempo presente. Aproveito para agradecer também a participação dessa grande assembleia que se formou aqui conosco para acompanhar a, essa, essa entrevista e convidar a todos, o pessoal que está acompanhando, genuíno, para a gente fazer juntos um outro agradecimento, o agradecimento aos heróis, falamos tanto de heróis, aos heróis do Brasil de hoje, as mulheres e aos homens que atuam na linha de frente do combate à Covid, muitas vezes colocando suas vidas em risco para defender as nossas e, além de tudo, sofrendo os diversos tipos de ataque que Bolsonaro faz à saúde e à vida. Então, a essas mulheres, a esses homens, o nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia para ser revista, debatida, colocada em grupos de discussão. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho e onde nós publicamos reportagens sobre as entrevistas e artigos, fotos, vídeos, enfim. O site Tutameia você encontra em tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, das despedidas, a gente devolve a palavra para o Genuíno, para que, dessa vez, sem perguntas, ele faça, então, a sua sua mensagem, a sua fala para o pessoal que está aqui com a gente e que vai seguir com a gente pela internet afora. Menino, muito obrigado. A palavra é sua. Eu agradeço de coração
2: Rodolfo e Eleonora. E o meu agradecimento é que eu sou apaixonado pelo povo brasileiro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu sou apaixonado por um Brasil feminista, por um Brasil negro, por um Brasil antirracista, por um Brasil quilombola, por um Brasil jovem, por um Brasil de trabalhadores e trabalhadoras, por um Brasil sem preconceito, da comunidade LGBT que é mais, por um Brasil que possa proteger o povo brasileiro, que resgate a cultura, que resgate o meio ambiente, que resgate a soberania nacional, que resgate o direito a ter direito, que resgate as verdades, que resgate o direito à felicidade. Eu acho que essa é a maior homenagem que a gente presta a todos que deram a vida por este país, seja na batalha da Covid, seja na batalha que está se travando nesse momento, contra a fome e o desemprego, seja na batalha contra a ditadura, seja em várias outras batalhas que vêm da nossa formação colonial e imperial. Eu acho que nós somos da luta. E é muito importante, eu queria terminar com aquela colocação. Nesse sistema que está aí, quem se humilha morre antecipadamente. E quem luta e levanta a cabeça recupera a dignidade... E essa dignidade será mais radical se for coletiva, se for de unidade, se for olhando para frente e para o futuro. Eu sou otimista com esta grande possibilidade da gente derrotar as trevas, a tragédia, a hecatombe e reconstruir um Brasil, refundar instituições Refundar direitos, liberdades Esse país tem que sair dessa encruzilhada Através da luta coletiva É do voto e das ruas Da pressão popular e das ruas Eu aprendi que sem povo Nós não vamos fazer mudança Isso eu aprendi lá no Araguaia E aprendi no parlamento que Sem pressão popular, sem povo organizado Não adianta só o parlamento Com a maioria oligárquica realizar as mudanças que o Brasil aspira. É tudo junto numa caminhada para a gente reconstruir, refundar e transformar o país. Muito obrigado de coração a vocês.
1: Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Né? Uma ah, aula histórica.
0: Boa. Obrigado, Genino. Obrigado, pessoal que está aqui com a gente. Muito boa noite. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau,
0: tchau, tchau.